0: Esse é o um programa feito por amigos, de rubro negro para rubro negro. E eu quero dar muito boa noite aos nossos participantes de hoje. Paulo Araújo, vai com você, Paulo.
1: Opa, boa noite, galera. Boa noite, companheiros. Boa noite, internautas que nos acompanham. Eu queria, nesse meu boa noite, levantar dois, duas coisas aqui importantes. Dois temas importantes. Paciência e intolerância. É, ontem à noite, o jornalista Juca Kifuri... É, falou claramente da, do Palmeiras, que foi favorecido, né? O Palmeiras, além de ter, ter sido marcado um pênalti a favor dele, que não existiu, deixaram de ser marcado três pênaltis contra o Palmeiras, né? Então, eu queria dizer o seguinte, é muito fácil você fazer um bom time e conseguir resultados, ajuda. Não são é que não somos num, quase nunca, quase nunca ajudados pela arbitragem, temos que ter um pouco mais de tolerância e paciência com o time que está sendo formado agora. Porque ser campeão com a ajuda de arbitragem é fácil. Não ser campeão com a ajuda de arbitragem é mais difícil. Porque são 11 contra 11. Os caras chegam querendo morder as defesas ficam jogando com 11 jogadores dentro da área. E nós, torcedores, temos que parar de cornetar. E ter um pouco mais de tolerância e paciência com o nosso querido time. Que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Esse é o meu boa noite.
0: Muito bem. O Paulo já chegou aí ácido hoje nos comentários. Dando cutucada no Juca Furi Muito bem. Merecido. É... André, saudações, meu amigo. Seu Sua boa noite de hoje. Voltei, voltei, Beleza. rapaz. Fui bem pelos amigos nós
2: caídos. Tentaram me derrubar. Mas não conseguiu. Estou muito,
0: aqui de volta. Muito bem. Então, assim, é, além de você poder dar o seu boa noite oficialmente, eu já quero levantar a bola para você do seguinte. Nós fomos com o dito time misto, ou time B, né? porque, na verdade, é um híbrido entre o time B e alguns titulares. E eu gostaria de saber já a sua opinião sobre isso. É, vai ser importante o Carioca e o resto da competição a gente, de fato, trabalhar sempre esse conceito de times alternativos?
2: Cara, primeiro eu queria deixar o... Meu, boa noite aí, meus amigos vascaínos, é, o Márcio, o Cris, é, Alex, todo mundo aí que, que ficou batendo na gente aí, porque o Vasquinho deu uma sorte ganhou ontem. É, eu queria dar os parabéns para eles, para o primeiro milho dos pisos, para eles ficarem tranquilos que a gente está chegando. Sobre o segundo tema, cara, é, a primeira coisa é o seguinte, onde o Flamengo entra, entra para ganhar. Não tem esse negócio que vale menos ou vale mais. Se for campeonato de botão, burrinha, búnica, triângulo, pipa, a gente está entrando para ganhar, tá? Não tem, não tem disso. Quanto à escalação do time misto? eu acho que a hora de fazer teste é essa mesmo. Está na pré-temporada, tem até o final de fevereiro aí, não corre o risco de não se classificar, o grupo é fácil, o campeonato é liso, não tem problema nenhum, a melhor está correta de fazer os testes, a hora é essa, a Libertadores começa em março, a gente vai ter jogo na altitude, seguido de jogo de de jogo aqui no Maracanã, decisivo, então a hora é essa. Ele tem até fevereiro a resolução e quem é chama a ser adotado. Eu acho que eu estou de pleno acordo com o Paulo, tem que ter paciência.
0: Bom, pessoal, então assim, vamos falar um pouquinho sobre o jogo é, do Rezende, né? O Flamengo não conseguiu a vitória, ficamos no empate, uh, mas faz parte de uma jornada inicial e a primeira pauta que a gente vai conversar sobre... Hoje é exatamente essa, assim. o Paulo levantou um ponto importante que é a paciência. E aí, Lu, a primeira pergunta da noite, Paulo, para a gente começar a falar sobre isso: Afinal de contas, o Carioca vale alguma coisa ainda ou ele é de fato um laboratório?
1: Bom, eu sempre fui de opinião nos últimos anos, com essa nova gestão do Flamengo, que o Carioca tem que ser o momento de você preparar o time para fazer uma excelente temporada ter que ser legislatório, ter que fazer a preparação, sem uma obrigação da gente é, ter que ganhá-lo. Né? Claro que vale a pena um campeonato. Só que nós somos soberanos no, no campeonato carioca. Nós somos soberanos na Taça Guanabara. O Flamengo não precisa de campeonato carioca nem Taça Guanabara agora. Né? Então, é mais importante você preparar a equipe, claro, se puder ganhar, ótimo, mas é mais importante você preparar a equipe para fazer um bom ano do que ficar nesse desespero mas eu digo mais, isso não tem que partir da, da comissão técnica isso tem que partir da presidência da diretoria do Flamengo tem que se posicionar claramente, com coragem para a torcida, sem medo de ser rechaçado e botar, botar essa posição na mesa falar claramente o Flamengo vai, jogar, vai fazer, se aprimorando para, para o resto do ano se nós ganharmos, ganhamos. Se não ganhar, não ganhamos. Ponto. É tão simples quanto isso. Eu sei que é complicado.
0: É, a torcida sempre é muito passional, e aí a gente sempre tem um discurso bonito de que é treino, é treino, é, é tático, a gente está aperfeiçoando, mas na real, quando a gente não vence ou perde, o bicho pega.
1: Um aí da, da escalação de ontem, um aspecto interessante. Há muitos anos, e dificilmente você vê duas estrelas como Arrascaeta e Gabigol, não estrearem em um clássico. Você vê como é que o trabalho no Flamengo, o trabalho do Abel, está sendo sério nesse sentido. Ele botou os caras para os caras ganharem ritmo de jogo. Que se dane essa história de marketing, de ter que estrear num grande clássico, num grande momento. Isso não importa. O importa é que os caras se entrosem cada vez mais rápido no time. Eu vi por esse lado. E um recado também, esse negócio de estrelinha, jogador muito estrelado, muito vaidoso, não vai colar. A coisa é simples, reta e direta,
0: esse foi o meu modo de ver legal 100% hein? Paulo, 100% e aí assim, emendando sobre a questão desse time alternativo que jogou ontem, desde o último jogo contra o Bangu, primeiro na verdade temporada, nós levantamos uma bola sobre terminarmos o jogo com três volantes e ao que tudo indica esse será talvez uma alternativa de jogo do Abel porque ele de fato ontem fez um esquema e iniciou o time com três volantes, né em sua escalação. Então, eu queria saber do Paulo. É, tá rolando alguma angústia aí, Paulo? Imaginar o Abel Braga é, investindo, insistindo nessa volância toda no mercado do Nagão?
1: Não, eu, eu não tava com nenhuma angústia, não. Eu vi os dois jogos de uma forma muito particular e um, e um trabalho de início mesmo. É né? uma coisa de início de trabalho. Eu acho que o time de ontem não tinha muitas alternativas, como, como de meias para jogar ali. Já tinha o Arrascaeta, não, não tinha outros. O Jean Lucas é, poderia ter feito melhor esse papel do meio armador, mas, no meu modo de ver, também não conseguiu desempenhar muito bem esse papel. E no jogo contra o Bangu, acho que foi uma consequência. Eu acho que o Abel vem com, vem com o Coediar, o Diego, o Arrascaeta, o Vinho, o Gabigol e o Everton Ribeiro. Esse, para mim, deveria ser o time ideal. A única questão aí é saber se ele vai manter o Gabigol como jogador de lado de campo, e, e manter o Uribe, ou se ele tira o Uribe. Eu acho que ele não tira o Uribe nesse primeiro jogo contra
0: o Botafogo. E algumas experiências também ainda tem que ser feitas, né? Perfeito. É, eu concordo com o Paulo. Perfeito. Assim, e aí, se a gente analisar ah, todos esses é, é, elementos, né, Uh, obviamente, a gente não pode esperar que o time ontem tivesse voando em campo, com entrosamento em dia, mas a pergunta que eu quero fazer pra vocês, e gostaria que o Gaguinho comentasse a respeito, é se no final é, acabou virando um resultado justo ou não, porque a gente também quase levou um gol ali, o César fez uma defesa bem difícil. O resultado foi justo, Gaguinho? A gente merecia sair com a vitória.
2: Cara, o Flamengo sempre merece vencer, né, cara? Quando perde, a gente vencer, o empate... É vencer, tem que ganhar porque tem que ganhar, mas ontem eu acho que a gente tem que botar mérito no time do Rezende, jogou taticamente compacto, no está nas duas linhas de quatro, incomodou tá? o César fez uma grande defesa no final, eu acho que a gente tem que pontuar isso, o gol não vejo muito culpa é do César, a bola foi rápida a bola pegou ele no contrapé quando é defensável, é, mas entre uma bola defensável e um frango ou uma falha, vão ficar muito grande, entendeu? Eu acho que o, o, o resultado foi mais do que justo, cara. O, o Rezende teve mérito e a gente não teve crédito suficiente, é, o nosso amigo Ratinho, não teve café no bule pra...
1: E quando, temos, aquela palavra não expirou e e a garotada foi muito mal, né? A garotada, infelizmente, não foi tão bem, né? A gente tinha uma preocupação de ver um Flamengo, como é que se comportaria um Flamengo ofensivo, e, e logo no início do jogo a preocupação foi, como é que é esse Flamengo defensivo, que já tomou um gol de cabeça do Bangu, e tomou meio que um sufoco do Rezende em determinadas situações ali. E ontem, o, tanto o Hugo no meio campo, o Gianluca, o próprio Dantas, a meninada não, não foi bem, não foi bem, isso atrapalhou muito, uma pena. Mas também são jovens, tem o peso de, de, de começar jogando num, num time do tamanho do Flamengo, tudo tem que ser levado em consideração, início de temporada, né? Mas Pablo, tá por aí. E aquele campo horroroso, né? É, também.
2: Oh, horroroso. Mas, é. porra A bola perelecava mais do que Pelada no paralelepípedo quando tinha oito anos de idade, rapa. é, é horrível, isso horrível. Mesmo. horrível, horrível, horrível. Eu te pergunto, até eu coloco como tipo, a criado em milhões de reais jogar num
1: campo de, de semivars é né, um absurdo isso. essa é a questão dos estaduais meu amigo, que todo mundo questiona um, um dos aspectos é esse é você expor um elenco caro em campos péssimos isso acontece não só no Rio de Janeiro acontece acho que no Brasil todo no campeonato brasileiro, você ainda pode ter uma cobrança maior, uma obrigatoriedade que, que, que os campos sejam, estejam em bom, um bom estado. Mas nos estaduais, isso é uma tragédia. Né? É, é e, por falar, vem, por...
0: e por falar em elenco milionário, eu acho que vale a pena a gente analisar a estreia dos nossos grandes astros do elenco. Né? Então, para a gente começar por ordem, até por ordem de contratação, eu queria que os senhores avaliassem um pouquinho sobre o Gabigol. Como, como acharam que foi a estreia do Gabigol, a expectativa foi alcançada? Fala um pouquinho, Paulo, começa pra a gente aí a falar sobre isso.
1: Olha, eu gostei tanto da estreia do Gabigol quanto do Arrascaeta. Eu acho que eles mostraram principalmente dedicação, vontade, pouco estrelismo, fora aquela faltinha que o Gabigol tentou cavar ali no meio campo campo, não ficou feio, né? Mas ele tem que perder essa mania. Não né? pode seguir essa, essa vibe do Neymar, não, que não vai dar certo. Mas ele demonstrou muita vontade, demonstrou muito espírito de luta. Eu acho que eles estão totalmente entrosados. O Bruno Henrique chegou hoje, já, já chegou dizendo eu sou Mengão. Me surpreendeu muito. Não sei se eu estou invadindo alguma pauta aí, Bruno. Me surpreendeu muito o Bruno Henrique, é, porque eu nunca tinha é, é, visto o Bruno Henrique dar uma entrevista. E ele estava muito bem articulado, né? E, e com, essa, com essa história mesmo, eu sou agora eu sou Mengão, com a vontade louca de, de jogar, disse que já está pronto para entrar no, no, no sábado agora contra o Botafogo, para terror deles. Entendeu? Então eu acho que os dois demonstraram muita vontade no jogo, é claro, o Arrascaeta sem ritmo de jogo, o Gabi está adaptando. O passo do Arrascaeta, aquilo que, que gerou o gol do Dourado, já foi uma beleza, o Gabriel forçou bem. Eu, eu achei bem. E achei muito positivo a entrada do Vitinho, que parece que entrou para tirar qualquer mal de cima, entendeu? Para dizer que ele é um jogador que vai participar e que pode fazer parte do elenco e ser o titular.
0: Legal. Segue daí, Caguinho.
2: Cara, concordo mais uma vez com o Paulo. Acho que o Arrascaeta disse o que veio com aquele passe. É o primeiro jogo num campo horroroso. A bola é que estava batendo nas pernas, na canela, não tem como. O Gabigol, com muita vontade, no primeiro lance, deu um carrinho para buscar a bola na lateral. A torcida adora isso. Ele tem tudo para se infernar. Tá? É, para mim, o, é, os dois entraram bem. O destaque para mim foi o Vitinho. Concordo mais uma vez com o Paulo. Tinha que ter sido coroado. Saiu aplaudido depois que terminou o jogo. É, eu acho que esses foram os pontos positivos do negócio. Os dois, tocando a tua a tua pergunta, para mim estrear dentro do esperado. O, o Dias um pouquinho melhor do que o Gabigol, mas dentro do, do esperado. Quem não atuou conforme o esperado foi o Dourado. Aquele não eu... foi fora do esperado.
0: Surpreendente. Surpreendente. eu Antes de falar do Dourado, eu queria só fazer um registro a despeito do Gabigol. É, eu achei, pode parecer bobagem, mas eu achei muito legal a atitude que ele teve em comemorar o gol do ceifador você vê ali honestamente uma felicidade, um engajamento uma brincadeira, é muito bom ver um time vibrando onde todo mundo torce pelo sucesso do, do próximo né? e aí já que a gente falou do nome do, do cara, que pra mim foi o destaque do jogo, com esse gol cara, já adianto aqui meu voto que o craque do jogo pra mim foi ele, só pelo gol já valeu umas três rodadas Agora, e aí, podemos mudar o nome para Henrique Dourado Puscas? O que vocês acham? Ah, eu acho que merece. Merece.
2: O cara, não sofre, o cara tem raça, rapaz. Eu, eu acho que o Dourado tem muita vontade, muita exposição. Não é tecnicamente brilhante. O estilo de jogo do Flamengo não favorece ele. Ele é um jogador extremamente de área, de ficar ali dentro da, 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 da grande área, botando para. Tanto que no Fluminense ele teve sucesso e tinha, tinha 200 de bolas para ele, o Flamengo de velocidade, bate nele, não tem. Então, por causa disso, de toda essa entrega, esse esforço e do golaço, é puscas nele. Eu acho que tem que subir a hashtag Dourar Puscas, entendeu? E vou embora.
1: É, eu concordo com o André, porque realmente o, do, dos, dos centravantes que nós temos lá, para esse tipo de jogo, os melhores é o Gabigol e o Lincoln. Para esse tipo de jogo que o Flamengo faz. O Uribe também, que é mais, tecnicamente, um pouco melhor que o Dourado, não chega no nível desses dois, em matéria de, de técnica, né? Agora, são dois centravantes de briga, são dois centravantes de área. E, de repente, um jogo ou outro, vamos precisar deles. o A maratona não é fácil, são muitos jogos. E nós vamos precisar desses caras. Um jogo ou outro eles vão ter que entrar e vão ter que deixar o deles. E o Dourado ontem foi presenteado com um belíssimo gol. Uma pintura, né? Uma pintura. É. Se a ajeitou... inteira, né? Paulo, tu... oh, mas... O lançamento acredito, tá? da Rascaeta
2: foi a coisa de louco. O... o cruzamento do, do Trauco, que para mim é um cara super valorizado do Flamengo. E depois a conclusão do
1: Dourado. A jogada merece o... Só alguma coisa do resto. Oh, mas o André, mas o amor pelo Trauco ele começa a diminuir na hora que, que, que o Flamengo é atacado e os caras passam por ele com uma facilidade incrível. Olha,
2: é incrível, olha! Que é depois, que é pena. Bruno, depois você pode dar uma olhada, dá uma olhada, você que é o homem dos números, dá uma olhada no scout, vai ver que o, que o Trauco ele é, está ele entre os cinco melhores é, marcadores do Flamengo. Ele, ele desarma muito. O problema é que ele é sobrecarregado. Porque o o nosso volante seja o. O Ruiz Vinha, acho que é o nome do Coejar, o, o outro qualquer, fica sobrecarregado, porque sai o Rodinei, que é aquela maravilha, e sai o, o Trauco, e ele tem que correr de um lado para o outro, sobrecarrega. Então, eu acho que o esquema não ajuda o Trauco, mas eu gosto muito dele, e ele é o cara com um terceiro número de assistências no Flamengo, com metade dos jogos um dos dois primeiros, que é o Diego. E o Everton
1: Ribeiro, então, os que de olho
0: nisso. Agora,
1: aproveitando. É, agora, aproveitando... Exemplo, o Bruno, só, só uma coisa rapidamente aqui. Liga. Ele falou no nome que dá grande alívio para o jogo: o Coejar, né? O Ar, entrou ontem, que maravilha. Que maravilha o Coedjar jogando. Ele foi jogar, foi substituir o um zagueiro. E não sei porquê deu na telha dele, ele fez jogadas que o Ilharão deveria fazer aproximação do volante na área. Começa a me agradar muito o Coediar, como talvez numa, numa situação ou outra, como um segundo volante, chegando na área, fazendo lançamentos ou até finalizando.
2: Eu, perfeito. Entraria com o Pires que bate direitinho. Como bate esse rapaz, hein? Ô pedreiro de marca maior. Cada enxadada é a minhoca. Eu, gosto, nas... eu gosto, eu, é eu gosto. Eu gosto. Então o Pires ali como primeiro volante, o Coediar no lugar do Arão, o homem de Deus que tem que ir para Jerusalém. Manda o Arão, Arão é para Jerusalém. Agora é que o, o... O Rio, o Rio voltou lá, renasceu, a, a Bíblia está se tornando real, manda o Arão para lá, ô Jesus
0: Cristo. É isso aí. Bom, é, o jogo de ontem foi interessante porque deu oportunidade, de fato, para a gente avaliar essas questões. E se, e se houveram dois jogadores que se destacaram é, no, no, no sentido de tentar um espaço, uma oportunidade de time titular, eu diria, de fato, que foram o Trauco e o Henrique Dourado. E aí a pergunta que eu faço para os senhores é... É, será que o Dourado com o Gabigol ali no esquema 4-4-2 seria uma boa alternativa? Paulo, o que, que você acha?
1: Oi, uh, falhou um pouco a sua, sua pergunta, pode repetir?
0: Claro, claro. A minha pergunta é, vocês acham que o Henrique Dourado encaixando ali com o Gabigol num esquema de 4-4-2 poderia ser uma boa alternativa para o sistema de jogo do Flamengo? Eu, eu acho que seria uma
1: das últimas alternativas em função do elenco que a gente tem. Né? Como eu falei, para mim, é Gabigol de centroavante. E você jogar com o Vitinho ou com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro por outro, por, pelo lado, com a Arrascaeta, Diego e com o Esse é o, é o meio campo e a parte ofensiva do Flamengo. Isso é o, é o time titular agora. Eventualmente, você pode ter o Limpo, eventualmente você pode ter o Uribe, até o Dourado, centralizado, e um Gabigol caindo pelos lados, mas as opções de jogadores pelos lados e de velocidade, nós temos, nós temos é, o Vitinho que pode fazer as duas, pode fazer tanto a esquerda quanto a direita, então vai ter situações que você pode ter um Bruno Henrique pela esquerda e um Vitinho pela direita. Isso é possível, nós temos um ideal enorme, e o Abadão dor de cabeça. A gente só está aqui para torcer E conectar um pouquinho Só um pouquinho
2: Tolerância E ah, eu é o seguinte, você vai ter situações de jogo Onde, por exemplo Estamos perdendo E tem que empatar E você pode jogar ali com dois com diários dois Mas são situações de jogo Não creio é, E não gostaria Eu acho que o 4-3-3 4-1-4-1 Funciona muito bem é, com essas peças tem muita variação tática no jogo de ontem você já teve uma inversão dos pontas acontecendo algumas vezes eu gosto muito disso, 4-4-2 em alguma situação de jogo específica precisando ser mais incisivo
0: precisando de um resultado agora Gaguinho, eu queria falar um pouquinho sobre o Abel Braga você acha que o nosso técnico ele fez a escalação ideal ele fez as alterações ao longo do jogo de forma ideal e eu aproveito para emendar a seguinte pergunta ao término é, da partida, ele, na entrevista coletiva, como a geração de hoje fala, ele passou um pouco de pano ali no elenco. Ele não fez apontamentos negativos para ninguém, disse que todo mundo jogou bem, dentro da expectativa. Você concorda com ele? Todo mundo teve uma nota 7 para passar de ano? Bruno, concordo. Tá fazendo... Falei
2: no último ano. Ele está fazendo experiência. Ele está desenvolvendo o elenco, dando traje vantagem da time é isso aí mesmo, tá, botou a molecada, botou o Dantas, que não tinha, não tava tendo oportunidade, lançou todo mundo, tá todo mundo jogando, e ele tá vendo qual é a resposta do pessoal, foi isso mesmo, a gente foi participar da Flórida Camp, perdemos tempo de preparação, entendeu, eu acho que é isso mesmo, o esperado conhece, o campo era horroroso, o calor muito forte, é, Tá ótimo. Foi isso, o resultado é esse e vambora. Legal.
1: Pessoal... O, o jornalista Mauro César hoje criticou no Twitter, e eu até discordei completamente dele, criticou a escalação, disse que aquela é uma, escala, uma bobagem, uma perda de tempo, o Flamengo nunca vai jogar assim, aí que, que o Rodinei bateu um tempo que era ridículo bater naquele lateral. Cara, eu acho que é um pouco de perseguição, sabe? Porque vamos combinar, o cara tem que fazer os testes, pô. Ele tem que testar, tem que botar a um molecada para jogar. Porque pra que precisar de um moleque desse, ele não vai saber se o cara joga ou não. Então ele tem que testar agora, tem que testar nesse campeonato aí, que a gente pega a Resende, pega o Angu, pega time pequeno, vai pegar o Botafogo agora. Tem que fazer esse, esse tipo de teste mesmo. E campeonato é é pra isso. é para mais nada. Se a gente ganhar, ótimo, é festa.
2: Não, tem, que ganhar, ganhar, tem que ganhar tem que ganhar não a gente até burrinha gostou, irmão vestiu rubro-negro tem que ganhar é burrinha, é triângulo muito é bem, para muito o bem. Tempo, não tem negócio não você
0: sempre para ganhar eu concordo, pessoal mal, eu, concordo, eu... eu quero aproveitar para a gente encerrar a nossa <risos> avaliação do jogo eu quero saber o craque da rodada o craque da partida e o horroroso do jogo de ontem. Fala aí. Iaguinho, começa você. Cara, pra mim, o, o craque foi
2: por, não por mérito, mas pelo conjunto da obra, Henrique Puscas Dourado, o nosso, o nosso herói, entendeu? E o horroroso, horroroso, é o Rodinei. Meu Deus do céu, rapaz. Quando não tem o Arão, tem o Rodinei. Mas eu te falo, são importantes. Se a gente não tivesse Arão, não tivesse o Rodinei, íamos xingar quem? Esse, vou deixar essa pergunta no ar. Eu falo mais, pessoal aí. Vou deixando nos comentários. Se a gente não tivesse Arão e não tivesse
1: Rodinei, quem a gente ia xingar todo jogo? É, isso aí. Seria, seria, seria mais difícil. Mas olha só, eu acho que ontem... Eu daria o craque do jogo para o Vitinho. E com uma menção a um gol de placa que o Dourado fez. Foi um golaço, uma coisa, uma pintura. Mas depois ele perdeu aquele gol de cabeça. Meu Deus do céu, como é que perde um gol daquele? Ali seria a consagração, né? Aí ele, ah, aí voltou a ser o Dourado. E o horroroso, aquela coisa horrorosa que a gente está vendo aí. Para mim, ontem foi o Dantas. A zaga toda jogou muito mal. O Léo e o Bruno chegou até a comentar né, pelo, pelo WhatsApp que ele estava desanimado, pelo, talvez pela barração de o seu principal zagueiro do Flamengo, mas a zaga jogou muito mal e o Dantas não foi feliz. Então, o Rondi está ali, está né, brigando sério. Está né, ali sério, para ganhar pra... um troco de horror. E o Flamengo funcionou muito mal pelo lado direito. Logo no início do jogo, eu observei que o Jean-Lucas estava caindo por ali, fazendo o que o Arão costuma fazer. E eu falei, vai dar certo. Ele vai cair por ali, ele tem velocidade, ele vai fazer penetração, o Rodinei vai chegar junto, o Arrascaeta, o Gabigol, Minto, encostando um pouco por ali, fazendo triangulação, falei, o negócio vai dar certo. Já com a pouco, o jogo voltou todo para a esquerda, e o Rodinei aproveitou para tirar uma soneca. <risos> Oh, onde Dineio. É é, é. Mas vai, horroroso, o, o, vai pro o Dantos.
0: Muito bem. É, bom, eu vou, o meu voto, assim, eu vou colocar é, o concurso para o Henrique Puscas Dourado. Agora, eu gostaria <risos> de destacar o menino Hugo. Eu gostei muito do, do meio campo. É Hugo, não é o nome dele? Hugo Hugo, Hugo é. Eu gostei muito... Não é muito... sabe, não. É Hugo alguma coisa. É outro Hugo. Eu gostei muito do, do rapaz. Eu achei ele... É, é, no primeiro jogo... Né, de profissional. Achei ele bem centrado. Achei bacana a atitude dele. Destacaria ele como o melhor em campo. É, e, para mim, o horroroso é o Rodinei, que me dá muita raiva, cara. O Rodinei, eu já gostei <risos> muito dele. Ele já foi o ro Rodimito, mas hoje ele é o Rundinei, porque tá demais. Aquele, aquele lá foi
1: uma comédia pastelão, né? Nossa ele cara. ficou três minutos para bater o lateral, encostou lá na grade, lá na sida, Tomou distância, vai vir um tiro, vai vir um chute
2: bagulho.
0: Pra...
2: Ah, eu falei na pequena. Ah, tem jeito, Bom, cara. Rodinei é a alegria da
0: criançada. Senhores, vamos senhores, olha, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença e a participação de vocês. Vou passar a palavra para o fechamento da noite. Suas considerações finais, Gaguinho. Meus amigos Vascaínos, mais uma vez vou citar aqui,
2: ó. Pessoal, Gilbertão, entendeu? Alexandre, que ficaram perturbando, eu que o oh, Vasquinho deu, relaxa, a hora de vocês está chegando. E para a grande nação rubro-negra, o meu abraço e rumo ao título. Porque o cheirinho, meus irmãos, o cheirinho acabou, oh, acabou. Paulo, vai é daí,
0: isso vai aí, daí.
1: pessoal. Isso aí. O meu abraço, o meu boa noite, vai com um abraço fraterno para o nosso cracaço Petkovic, que hoje, no programa do Esporte de, de, TV, no momento em que o um jornalista da Esporte TV, que agora esqueci o nome, não conseguia conceber de forma nenhuma, de forma nenhuma o Arrascaeta jogando comigo, o Petkovic armou o timezinho lá, bonitinho, 4x1, 4x1, é 4x1, 4x1, está aí, é 4x1, 4x1. Um, <risos> com entendeu? Diego, Arrascaeta e aquilo mesmo, Vitinho, Everton Ribeiro e Gabigol. Não é tão fácil quando o cara sabe, é fácil. Agora tem jornalista que parece que não consegue aprender. Tá? Uma boa noite para todos. Foi muito bom participar mais uma vez aqui do nosso da nossa resenha Rubro-Negra. Boa noite, meus companheiros e boa noite internautas. Um forte abraço e sábado. Vamos para cima do Botafogo para mais uma grande vitória com um time que o Petkovitch arrumou.
0: Muito bem, eu queria aproveitar essa, essa homenagem aí que o Gaguinho puxou e mandar um abraço forte para três amigos fortes aqui, a galera lá do Game of Friends. Um abraço para o Márcio, para o Leandro e para o Bruno Holanda, três vascaínos queridos que amam profundamente o Flamengo, só não descobriram ainda isso. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, lembrando, ajuda é, os nossos amigos aqui a fazer cada vez um programa melhor. Segue a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no canal. Se você gostou da nossa resenha de hoje, dá uma curtida aí pra gente e compartilha com seus amigos no grupo do WhatsApp. E lembrando, acesse o nosso site www.resenharubronegra.com.br. Lá tem podcast, tem blog, tem coluna, tem tudo para vocês ficarem cientes e consumirem conteúdo exclusivo do nosso Flamengo. Então, um grande abraço, saudações, Brunegras, e até o próximo resenha! Valeu!